0: Eu tenho gostos peculiares, você não entenderia.
1: Você sabe de onde é essa frase e o que ela tem a ver com o programa de hoje? Podcast A, nude tabu vestido de informação. Pega um café, ajeita os fones, pois está começando mais um podcast A. Seja muito bem-vindo. A gente quer ter um papo íntimo com você sobre relacionamento e sexualidade. Se quiser ficar pertinho da gente, você pode nos seguir no Instagram, arroba .ah. Eu sou a Mariane Rambo.
0: Oi, galera, eu sou o Luiz Faleiro e hoje vamos falar sobre um assunto que atrai a curiosidade de muita gente e, inclusive, tem sido retratado com frequência no cinema, fetiche e dominação.
1: E para falar desse assunto, temos com a gente, por telefone, a influenciadora e educadora de assuntos relacionados ao fetiche BDSM, Mistress Mahara.
0: Também falaremos com a dominadora e sexóloga, a Domi Senhora Storm.
1: Eu acho que a gente podia começar falando um pouco sobre o que é fetiche e dominação. Tipo, como vocês caracterizariam esses termos? Eu acho que a gente pode começar com a Mahara.
2: Fetiche na dominação, normalmente quem busca se submeter a uma figura dominante... São pessoas que, por incrível que pareça, têm o perfil dominante também. Então, são pessoas que tomam decisões o tempo inteiro, elas se posicionam em situações onde elas precisam exercer ali o poder de decisão, onde elas precisam exercer algum tipo de poder, e elas buscam a dominação justamente para não precisar mais se preocupar né, em tomar decisões é, em ter aquele peso da responsabilidade, digamos assim. Então, o fetiche pela dominação, para quem se submete e busca uma figura dominante, é nada mais do que a busca pela liberdade. É né? você ter prazer ali em receber estímulos. Agora, o fetiche pela dominação ali, falando da figura dominante, é a pessoa que tem prazer promovendo estímulos. Normalmente são pessoas que têm um perfil mais responsável, aquele perfil que gosta... Que, que se sente bem quando precisa liderar alguma situação, é, coordenar algumas funções, enfim. Então, o fetiche pela dominação é, falando aí pelos dois lados, é basicamente dessa forma que acontece.
1: Uh, e o que seria o fetiche num modo mais geral, não somente
2: na dominação? O fetiche ele é uma busca através de um objeto uma situação, uma busca por alguma coisa específica para ter algum tipo de sensação. Então essa sensação ela pode ser transcendente, confortante, excitante. Eu gosto muito de fa fazer um desenho de uma história onde diz que sei lá, uma mulher que não tem muita vaidade, toda vez que ela quer se sentir poderosa e sensual, ela vai lá. Ela nem curte maquiagem no dia a dia dela, nada. Mas quando ela quer buscar essa sensação de poder e, e aquela coisa de se sentir literalmente poderosa, ela vai lá e passa um batom vermelho. Por mais que depois ela venha se excitar, porque ela está se sentindo poderosa, etc. Aquilo foi o quê? Uma, uma coisa secundária. Então, a busca dela foi através de um objeto para sentir aquela sensação de poder. O objeto, no caso, era o batom. Então, o fetiche funciona basicamente dessa forma. Você busca por uma situação específica, por um objeto, por uma parte do corpo e aquilo te remete a uma sensação, e aí essas sensações, elas podem, elas têm várias variantes. Uh,
1: Storm, você gostaria de complementar?
2: Eu só, eu vejo eu o vejo
3: fetiche muito parecido com o que a Mahara falou, né, que é uma busca de um prazer erótico, é, fora de, de um poder genital, tá? É, eu, eu estudo fetiches bem na área sexual mesmo, na área da sexualidade. Eu não, eu não falo sobre fetiche de compra, nada disso. É, então eu, eu vejo muito, eu entendo muito como ela está falando. Agora, eu discordo um pouco dela, das pessoas e das experiências que eu tive, que pessoas que se submetem são sempre pessoas muito dominantes nas suas vidas. É, isso não é uma regra. Tá? Tem muitas não, isso pessoas. Não é uma regra que, inclusive, buscam a, a submissão para conseguir lidar bem com esse perfil mais submisso que ela mesma já tem e que a sociedade meio que não, não deixa a gente ser, entendeu? É, a, principalmente as mulheres, e hoje em dia cada vez mais, a gente precisa ser empoderada, a gente precisa ser bonita, a gente precisa ser é, gostosa, a gente precisa ser mãe, a gente é amiga, profissional, e, blá, blá, blá. e às vezes a pessoa não tem esse perfil, né? e ela busca na, na submissão, é como se fosse uma validação. Então, assim, da, da mesma forma que tem pessoas que são dominantes na esfera erótica e na vida, na vida, assim, no dia a dia delas baunilhas, elas não são pessoas dominantes. tá Então, assim, é, o que eu vejo, e já venho vendo há um bom tempo, é que assim, a, a persona que a gente tem no BDSM, ela não necessariamente caminha paralelo à persona que a gente tem na nossa vida, né, os papéis sociais são muito diferentes, é, não é regra, mas isso é como eu percebo ah, o fetiche de dominação e, e submissão em si, tá?
1: Você falou o termo baunilha, acho que seria interessante a gente explicar para o nosso ouvinte o que significa ser a baunilha. Gente
3: chama, a gente chama de baunilha todo mundo que não é do BDSM, tá? É, esse, essa, esse nome, essa palavrinha não é uma palavrinha de criação brasileira, fora do Brasil se chama de vanila, é, que é, assim, pressupõe-se que é uma, aquela coisa mais insossa, assim, sabe aquele gostinho mais pacato, vamos dizer assim, porque a baunilha em si, ela tem um gosto sutil, né? Então, a gente diz que como a, as pessoas que não têm a dissidência erótica do BDSM, elas têm essa, esse gostinho sutil e por isso que a gente chama de baunilha. Mas, mas é só isso, a única diferença é essa. Então a gente fala, ah, na nossa vida baunilha, a nossa vida baunilha é tipo eu, eu Storm, eu tenho uma vida baunilha, que eu sou profissional, sou irmã, sou filha, sou amiga. Nessas interações é a minha vida baunilha. E eu tenho a Storm, que é a, a minha persona dentro do BDSM, e que vive a dissidência erótica, né? Como eu só gostaria
2: você... de fazer, de acrescentar eu achei muito interessante essa pontuação que a senhora Storm colocou, que, de fato, não é uma regra, né? A personalidade caminhar em paralelo com a vida baunilha. E, porém, por outro lado, eu acho muito interessante colocar que as pessoas é, submissas dentro da sociedade, é, elas estão ali expostas a diversos tipos de abuso, né? Porque se a gente for colocar a diferença entre uma pessoa submissa... E a diferença entre uma pessoa que prefere ser guiada, que prefere fazer alguma coisa acontecer sem assumir uma posição de liderança, a gente tem uma diferença muito grande, porque uma pessoa submissa na sociedade, até um ponto legal para a gente colocar, é, vamos colocar até como uma mulher submissa na sociedade é diferente de uma mulher submissa no BDSM. A mulher submissa na sociedade, ela vai abrir mão de diversos tipos de sonhos e desejos que ela tem para atender ao outro. Ela vai moldar o seu comportamento, a sua vestimenta para atender ao outro também. Então, de certa forma, ela sempre está, é, literalmente, sendo submissa ao outro, né? Dentro de uma sociedade aí onde ela abdica dos seus direitos. Então, uma submissa no BDSM, ela é empoderada. Ela busca por alguém que acrescente para ela. Se o dominador não acrescenta para ela, é um pé na bunda dele pronto. Não significa que ela precisa ter uma posição, uma posição ali de de liderança ou não, mas significa que ela não é uma submissa social. Por isso, eu acho esse acréscimo super interessante.
3: Eu, eu costumo dizer, inclusive quem, quem me acompanha já deve ter visto esse texto e já me deve ter ouvido falar isso, é, não existem pessoas submissas na vida baunilha, existem pessoas subservientes. Né? A gente sabe que a submissão na vida baunilha ela não é uma coisa positiva que é o que a Marhara acabou de falar. Ela via de regra, ela vem associada a algum tipo de abuso onde a pessoa está se anulando, né, para viver um papel social submisso. E dentro do BDSM, a gente vê isso como subserviência, né? Então, a subserviência é quando você deixa é, de fazer as suas vontades para fazer as vontades do outro, porque você não tem força para colocar as suas vontades em prática, você não tem voz e você vira uma pessoa subserviente. É, no, no BDSM, a subserviência não cabe. Assim como na vida baunilha, a subserviência dentro do BDSM ela é uma coisa que assim, é limítrofe da, da abusiva. Né? Então, é, é bom a gente frisar, e é bom o pessoal ter essa diferença assim, na cabeça, que é, muita gente não... É difícil das pessoas entenderem isso, mas assim, os papéis que a gente performa dentro do BDSM, eles não são 100% iguais aos papéis sociais que a gente tem na nossa vida baunilha. É... A dominação não é da, da mesma forma, a, a, a submissão não é da mesma forma, a, as pessoas precisam entender essas, essas nuances de diferença dessas duas formas de, de busca do prazer erótico. Né?
1: Ah, e como vocês conheceram o BDSM, e como vocês se descobriram dominadoras?
3: Olha, eu vou falar, vou falar primeiro. Assim, eu tenho uma história de BDSM, de fetiches, na verdade, eu falo, né? Desde sempre. Meu primeiro namorado ele era muito fetichista, então a gente teve uma uma caminhada muito fetichista. Eu sempre estive em volta na no fetiche, tá? Então sempre foi muito, foi muito comum para mim. O BNSM ele veio de uma coisa mais tardia mesmo, quando você começa a perceber que, cara, assim, é a, eu acho que é isso que eu gosto, entendeu? Então, assim, eu gosto de ter um controle, não é só... É, é aquela coisa assim, eu gosto mais de dar um tapa do que de receber um tapa. Eu gosto mais de dar uma ordem do que de receber uma ordem. E aí eu fui moldando essa persona, é, já tem alguns anos mas nem sempre também eu vou falar que foi da melhor forma possível também já errei também já me machuquei e aí agora sim que as coisas estão bem bem nos trilhos vamos dizer assim mas eu não sou do tipo da pessoa que eu falar ah, eu sou BDSM desde pequenininha não não sou não sou BDSM de alma para mim isso nem existe mas eu sou uma pessoa que eu construí uma, uma sexualidade dissidente né? Eu construí uma sexualidade Dentro dessa, desse Leque de fetiches E dentro desse leque de fetiches A dominação ela foi tomando forma Ela foi tomando presença E eu fui pegando gosto por ela
1: E como foi a tua experiência, Mahara?
2: Uh, eu acho que a minha É até um pouco parecida com a da Storm E com a maioria das pessoas também Os baunilhas não praticantes do BDSM é, a gente realiza no nosso dia a dia muitas brincadeirinhas ali, principalmente se a gente tem um grau de intimidade maior com o parceiro ou com a parceira. E muitas vezes a gente não imagina que aquilo pode sim fazer parte do BDSM, do fetichismo. Eu conheço muita gente que diz, ah, eu não tenho fetiche, mas não parou para se dar conta de quantos fetiches tem. Então, para mim, foi de uma forma natural, como para tantas outras... É tendo uma algema em casa, uma brincadeirinha assim, diferente, Ai, beija meus pés, só que no meu caso eu fui pegando gosto ali pela coisa e eu praticava algumas brincadeiras sem saber que existia o universo BDSM, mas no sentido, digamos, que mais é, prático da coisa, eu chegava a realizar o pet play, por exemplo, eu gostava de um namoradinho usando coleira, mas aquilo na minha cabeça não se passava nada além de criatividade. Até que um belo dia eu conheci a Casa do Destino, eu conheci um grande amigo dominador, que na época já faziam 18 anos que ele vivenciava o BDSM. E, claro, como alguém que vivencia isso sempre, acaba que numa roda de amigos o assunto surge. E a partir de então eu passei a estudar o básico através dele, aí depois eu aprofundei os meus estudos, aí hoje eu tô mais puxada para a área da psicologia, psiquiatria... Enfim, mas é todo um processo, né? A gente vai praticando, fazendo algumas brincadeirinhas em casa, sem saber que faz parte do BDSM. Agora, principalmente agora, né? Para muita gente, você tem filme, você tem série, tem um monte de coisa que pode te chamar a atenção e te despertar uma vontade de ir lá pesquisar. Então, quando eu me descobri, não tinham tantas coisas na internet ou na mídia como tem agora. Mas é, foi um processo assim bem, bem devagarzinho com a maioria das pessoas também. É até porque é o que
3: a Mahara falou, né? A gente vai fazendo na nossa vida, principalmente quem tem esses gostinhos peculiares, a gente vai fazendo uma coisa com o namorado, né? Com uma parceria que a gente tenha, porque no fundo todos nós somos fetichistas, né? Isso é um fato. O ser Exato. humano. É Existe fetichista. um estudo que diz que
2: mais da metade da população tem, né? Entendi. Mesmo ele sendo que, sexual ou não.
3: É, eu acho que é bem mais que isso, viu, Mahara? De verdade. É, eu vejo até pela, pelos meus atendimentos, assim, eu acho que as pessoas elas têm pouco entendimento do fetiche. Sabe? É, se a gente for pegar um exemplo todas nós conhecemos uma amiga que olha um policial, um bombeiro, um médico e ela fala: Ai, Uau, não, o médico, o bombeiro, a farda. Isso é um fetiche. E as pessoas, Exatamente. às vezes, não sabem. O fetiche
2: de assistir, de, de ver. Exato, e o fetiche de Exatamente. assistir alguma cena, de ser vista também.
3: Assim, o, a gente tem vários realities aí, né, BBB, que não deixam a gente provar, porque o povo gosta de ver as coisas acontecendo, e esse é um fetiche do, do voyeurismo, então, assim, o ser humano, ele é fetichista por natureza, o, o lado BDSM é que a gente vai construindo, porque ele tem o seu fetiche meio que próprio, né, que é... A... Essa coisa da dominação, da submissão, desse papel aí que a gente performa dentro do nosso jogo.
2: Até o sadomasoquismo, né? Você vê em relação sexual baunilha, tapa, ranhão, puxão de cabelo. É uma coisa que dentro daquele contexto sensual é um estímulo excitante. A única diferença para dentro do BDSM é que a gente estuda a anatomia para saber aonde se o um impacto. A gente utiliza diversos tipos de acessórios que cada um traz um estímulo, mas na ponta do lápis é a mesma coisa, é um estímulo de prazer através da dor.
3: É, é a mesma coisa, é a mesma coisa. E até onde eu sei, até onde eu conheço, né? Assim, eu, eu conheço pouquíssimas pessoas que viram para mim e falam assim, ah, eu não gosto que puxe o meu cabelo. Ou eu não gosto que puxe que dê um tapa na minha bunda quando estava fazendo sexo. É, aí você fala para a pessoa assim: olha, aí ó, já tem traços de, de, de masoquismo. Ah, não, eu não sou masoquista, porque tem essa falta de entendimento também, né? As pessoas elas acham que nós que somos Sim, sádicos total. que a gente é tipo verdadeiros algozes, né? E as pessoas que são masoquistas são pessoas que gostam de sofrer até morrer, e não é isso, gente. É tão, é tão mais simples
0: do que isso, né? E, e nesse tabu Total. que existe em, em relação aos fetiches, em quem, por exemplo, considera que o sadomasoquista é uma pessoa que gosta de sofrer até morrer, como você disse, Storm, uh, tem muita gente que acaba mantendo os fetiches dentro do armário, né? Por meio desse por receio desse tabu de uma sociedade normativa. O que você diria para quem reprime os desejos e vontades sexuais ou não por conta desse tabu?
3: Olha, é, essa é uma pergunta muito recorrente até no meu trabalho, né? É, a primeira coisa que a pessoa tem que tirar da, da cabeça é a culpa. Quando você tá, a, a nossa caixinha erótica, ela é uma caixinha de Pandora, assim, você abre, muita coisa pode sair dali de dentro. Você não pode se julgar porque as pessoas se julgam, elas se julgam por medo do julgamento do alheio, né? Então é, é muito louco esse processo. As pessoas deixam de assumir os seus fetiches porque elas têm medo que as pessoas vão pensar. Então assim precisa, e aí a gente, como a Marara falou, né, que ela se, ela, ela vai para essa linha da psicologia, eu também porque a psicologia faz a gente entender o BDSM, explicar o BDSM de uma forma muito mais fácil. É... Quando você espera a, o, a validação de outra pessoa, é alguma coisinha ali no seu processo de autoestima que não está correto, entendeu? Então, assim, tanto que eu trabalho... É... A grande parte dos meus pacientes são pessoas do BDSM que eu preciso regular isso, entendeu? Essa parte da autoestima da pessoa, da deixar da validação, é, da necessidade de validação, né? É, quando eu falo para as pessoas, assim, eu, a primeira coisa que eu falo é permita-se, permita-se sabe? Faça tudo que você tem vontade, é, coloque limites, porque todos os seres humanos têm limites, é impossível um ser humano que não tenha limites. Então, assim, coloque o seu limite e se permita ali dentro daquele limite. Conheça uma pessoa bacana, também não vai fazer com qualquer pessoa aqui na pela frente, né? E, e desenvolva isso, vá crescendo isso, você tem um fetiche e tal, procure saber, procure conhecer pessoas que fazem... É, Procure entender para se entender e para se aceitar, porque a, a gente não se aceita, e quando a gente não se aceita, a gente, se, a gente fica dentro do armário por medo de, do julgamento do alheio. Isso não é só com fetiche, isso é com sexualidade, né? A pessoa, tantas pessoas têm problema para se pra sair do armário para se reconhecer como mais justamente por causa do. Desse coisa que a sociedade tem que é tão agressiva no julgamento. né? A sociedade é agressiva. Todo mundo faz, mas todo mundo julga. Então, assim, a primeira coisa que eu falo para a pessoa quando ela vem falar comigo sobre isso é permita-se e não se julgue. Não traga para dentro da sua vida, da sua cabeça, o julgamento que você tem lá fora. Senão você não consegue. Aí você... Você pira mesmo e não vai para frente.
1: Uh, no hum. começo do programa a gente falou uma frase icônica do filme 50 Tons de Cinza que é, eu tenho gostos peculiares uh, você não entenderia e aí uh, conversando com algumas domes, uh, acompanhando o Instagram delas, a gente percebe que quando abre a caixinha de pergunta sempre tem a pergunta, né uh, que fetiche você acha estranho e eu queria que vocês falassem sobre isso. Existe isso de ter um fetiche estranho? Existe alguma coisa desse universo sexual que a gente pode considerar estranho ou todas as formas de expressão são bem-vindas?
3: Eu, eu vou, vou falar enquanto a Mahara não fala. É, eu acho que o que existem são fetiches normatizados. Então, existe uma gama de fetiches, existe uma... uma lista de fetiches que são normatizados, então tudo que for diferente daquele fetiche as pessoas acham estranho eu acho que não existe fetiche estranho existe fetiche que não me cabe é, que, tem... que eu não gosto Ai, desculpa. entendeu? então assim é... vou dar só um exemplo, Sim. eu não gosto de, de nada relacionado a vômito, a fezes é... mas eu não posso julgar quem faz até porque no meu lugar de comunicadora eu sei que as pessoas que são adeptas a SCAT, elas têm uma alimentação diferente
2: é, e tem uma, eu acho até interessante colocar aqui uma informação de que o próprio sadomasoquismo ele sempre foi visto como algo patológico, um transtorno sempre fez parte do CID, inclusive até o CID 10, que é o mais recente ele estava presente parte ali, fazendo parte ali da lista de transtornos então, antes quando a gente falava de parafilia a gente falava de uma, um gosto ali, uma sexualidade alternativa, né? dissidente, não reprodutivo. E dentro da mesma lista, a gente tinha as parafilias saudáveis, digamos assim, e as parafilias clínicas. Então, dentro da mesma lista, a gente tinha fetiche, BDSM, pedofilia, necrofilia. E agora, em 2018, dia 18 de junho de 2018, o BDSM e o fetichismo foi retirado do CID inclusive agora em janeiro de 2022 o CID11 vai entrar em vigor e é o, é o primeiro CID que entra em vigor sem o BDSM e sem o fetichismo estar na lista de transtornos, porque agora eles entendem que tem a consensualidade que é parte da forma de você expressar a sua sexualidade então é muito comum, é, tanto que é uma coisa tão recente que só vai entrar em vigor em janeiro do ano que vem mas, assim, é muito comum, não só no senso comum, né, a sociedade normativa, entender o BDSM, o fetichismo, o sadomasoquismo como uma coisa doentia, justamente porque as maiores referências, né, principalmente as científicas, nos diziam isso, que de fato era um transtorno. Agora, depois de tantos estudos, se eu não me engano, foi uma pesquisadora norueguesa, não tenho certeza que ela... Bate nessa mesma tecla desde 1996, que BDSM, enfim, não é transtorno, não é coisa de gente maluca. Então, agora está entrando, agora que eles estão entrando com uma coisa mais normal. Então, por exemplo, esse ano teve o Mitigala, o Mitigala, Kim Kardashian, vários nomes... Gigantescos na mídia entraram com roupas totalmente fetistas, inclusive até que Kim Kardashian entrou com uma roupa ali de zentai, da cabeça aos pés vestida Esse ano teve sex education, teve eu mesma saindo conversa com Bial, o programa do início ao fim, foi falando sobre BDSM, sobre fetiche. Então essa coisa de entender o BDSM, o fetiche como algo estranho é uma coisa que vai começar a cessar. Isso eu comecei a falar quatro anos atrás quando eu comecei quatro ou cinco anos atrás, logo que saiu os 50 tons de cinza, que eu falei, gente, o BDSM, o fetismo, ainda é visto como coisa de maluco, coisa de doente, mas lá na frente, tanto a psicologia vai entender de forma diferente, quanto a mídia vai abordar de forma diferente, e aí estão os resultados. Então, para a gente agora, dessa geração, a gente está começando a ver a mudança, onde a maioria das pessoas acha esquisito, acha repugnante, coisa de maluco. Mas se a gente for pôr na ponta do lápis, daqui 10 anos, vai ser um assunto super comum. Tá aí a prova das sex shops que tem na vitrine ali, um chicote, uma algema, que era uma coisa que antigamente era escondida no fundo da loja. E eu acho que tem uma coisa também, porque assim... Tem
3: vários estudos é, americanos que provam que as pessoas que praticam BDSM de forma saudável, tá? Elas têm níveis de, de entrosamentos sociais muito melhores. Então, são pessoas que são mais aptas a, 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 a testarem coisas novas, são pessoas que têm mais facilidade com mudanças, é, têm perfis psicológicos mais positivos, né? E aí eu acho que tem muito dessa coisa, que assim, eu pelo menos vivo numa bolha do BDSM, onde a gente vive um BDSM saudável, tá? Então, quando a gente conversa com pessoas que são baunilha, as pessoas começam a despertar o interesse, porque elas veem, cara, a pessoa, a pessoa não pode ser tão feliz fazendo um negócio errado, entendeu? Então, assim, deixa eu entender. Eu vejo pelo meu ciclo de amigos baunilhas, eu tenho, eu não converto ninguém Tá? eu já vou falar que eu não converto ninguém, mas eu tenho uma aceitação da minha vida BDSM muito grande, justamente porque as pessoas percebem que me faz bem, não é uma coisa que me faz mal. Então, assim elas querem saber. tal Ontem mesmo, eu estava com um grupo de amigos, e aí um deles, assim do nada, a gente falando de umas coisas nada a ver, falando acho que de Covid, e aí um deles virou e falou assim, você já assistiu Verdades Secretas? Aí eu ri, né, porque eu sou a única pessoa do BDSM na, na turma, e aí todo mundo já começou a falar, e, e de repente a gente já não estava falando mais desse, desse assunto horrível que é o Covid, e todo mundo começou a falar de sexualidade, e aí um fala assim: ah, eu gosto que me prenda na cama, ah, eu gosto que, que beije meu pé, e você vai descobrindo que todo mundo tem. Então, assim, eu acho que essa coisa da gente levar informação, porque é uma, uma coisa que a Mahara falou, e é muito certo. Quando a gente começou a estudar, eu, Mahara, que a gente tem mais ou menos o mesmo tempo de estudo e de vivência BDSM, a gente não tinha acesso a nada. Era um parto para a gente conseguir um material de qualidade, sabe? E hoje a gente tem pessoas na, na comunidade BDSM que estão gerando conteúdo aí, conteúdo bom o tempo inteiro. Então, assim, a, a minha... Não é perspectiva, mas eu acho, assim, que realmente daqui uns 10 anos você falar do BDSM vai ser tão comum quanto você falar de qualquer outra coisa relacionada a sexo.
0: Fazendo gancho com o que tu traz do Verdades Secretas, Senhora Storm, é, nos últimos anos apareceram vários filmes e séries, né, com essa temática BDSM. Vocês acreditam que essa presença em do BDSM e do fetichismo em filmes e séries, ela mais ajuda para mostrar às pessoas o que a dominação e a submissão, ou ela mais desinforma?
3: Olha, eu vou falar uma coisa. Tem muita gente que fala que o 50 Tons de Cinza é um desserviço para a comunidade. Eu não acho. Eu realmente não acho, nunca achei. Tá? É, para mim, assim... Primeiro a gente precisa entender que quando vai para um cinema, vai para uma televisão, tem que atender alguns requisitos comerciais. Né? Então assim, O 50 Tons de Cinza, ele precisava ter aquele romance entre os dois. Porque aí romance vende, amor vende. É simples. Só que eu acho que o, o 50 Tons, ele veio para mostrar para as pessoas e cara, as pessoas podem ser sadomasoquistas e conviverem ali do lado de você no escritório e você não sabe, né? Então assim, ele ele vem para dizer isso é normal. Eu acho que o verdade secretas agora também ele está da mesma forma, está mostrando que isso é normal, que qualquer pessoa que você conheça pode ter esses fetiches e está tudo bem. Quando você pega, por exemplo, e você compara uns 50 Tons de Cinza com o um filme História de O, você fala, mano, que puta avanço, entendeu? Porque a História de O ela é uma história totalmente fictícia, né? óbvio, mas é uma história pesada, recheada de abuso, recheada de, de um monte de coisas que não são saudáveis dentro do BDSM que a gente entende como BDSM. Então, assim, eu prefiro que uma pessoa entre, pelo, entre no BDSM pela porta dos 50 tons do que ela entre pela porta do, do História de O, por exemplo. Inclusive, eu sempre falo para as pessoas para, cara, você está começando o BDSM, deixa para ler que lá para frente. Entendeu? Porque é, é, assim, é muito longe de uma, da realidade aqui das nossas relações de BDSM, sejam elas avulsas, sejam elas play partners, sejam elas uma DS. To toda a, a literatura de masoque, ela é muito fora da nossa realidade. Ah, mas o, o 50 Tons de Cinza também é. Não é, não é. O 50 Tons de Cinza ele aborda sobre negociação, que é um negócio que a gente aborda, ele aborda sobre contrato, ele aborda sobre safe word, ele, ele aborda sobre vários é, pontos que existem na nossa na nossa vida, que antigamente não eram vistos. Então, eu não acho que o que, o BDS, que os 50 tons, tenha sido um
2: desserviço para a comunidade mesmo. Não acho mesmo. Então, eu acho que, é, de fato, concordo super que é, 50 tons, por exemplo, é o contrário de ser um desserviço. Eu só acho que, por exemplo, é tanta palavra sadismo quanto masoquismo, elas vieram embasadas através de relações não consensuais, na época não eram filmes, mas eram livros, né, o livro de masoque, Enfim. E, ou seja, isso significa que a sociedade, ela tenta pegar ali um norte, um ponto de referência para ela explorar os seus interesses a partir daí. Assim como acontece com a pornografia, infelizmente, muita gente passa a entender sua sexualidade a partir de cenas violentas na, dentro da indústria pornográfica, dentro de cenas abusivas, cenas que objetificam outras pessoas. Então, isso nada mais é do que pessoas que buscam o norte através de alguma coisa que elas assistem. Então, eu acho assim, é muito positivo todos esses filmes, essas séries, Sex Education, por exemplo, Agora Verdades Secretas que eles trazem o interesse para as pessoas e aí as pessoas, se elas se sentem mexidas, elas vão na internet, vão buscar e agora nós temos mais referências, mas ela não pode servir como um ponto de verdade absoluta, porque muitos homens, por exemplo, eles têm vontade de dominar e aí conhecem uma namoradinha louca para ser algemada e tal, tá, tá, tá. O cara já se acha o próprio Christian Grey, ou então aquele cara do 365 dias, que fala de BDSM, mas é completamente abusivo, é um garoto mimado, porque é o que ele quer e pronto, e dominação, na verdade, fala de responsabilidade, inclusive dominar a si mesmo, dominar os seus impulsos, é muito mais difícil do que dominar o outro. Então, eu acho que é, como aprendizado, esse tipo de produção, ele não pode acontecer no sentido de que as pessoas vão olhar e falar nossa, é assim então que funciona, nossa, o cara vai decidir a minha roupa, nossa, o cara vai fazer isso. Isso não pode acontecer, mas do outro ponto de vista, do copo meio cheio, é interessante nesse sentido de que as pessoas 10 anos atrás... Era muito bizarro você falar que tinha um chicote em casa, tinha uma algeminha em casa. Isso era segredo. Agora, se você disser que tem um chicote e uma algeminha em casa para sua amiga baunilha, ela vai falar nossa, que máximo, deixa eu ver esses acessórios. Então, isso é um bom... É bom para é, aumentar o alcance do assunto, mas não é bom para educar. tá longe de ser educativo. Concordo, concordo. Eu não
3: acho... Eu acho, inclusive, que assim... É, é nossa função, né, eu tô falando nossa, pensando que em mim e você que somos comunicadoras, né, é nossa função falar assim, tá bom, você chegou até aqui por essa porta, então senta aqui que agora eu vou te explicar como é que funciona, porque não é bem assim. Mas é, esse movimento é verdade, que a gente é tem tá? e... de, de dizer que ah, 50 tons é péssimo, ah, 50 tons só fez mal para a comunidade. Não, não fez, não, gente. Não fez, não fez. Ele vem trazer, ele vem tirar esse. esse... Não, não fez mal
2: nenhum. Imagina, depois de romantizar a história.
3: É, esse, eu acho que sabe esse ponto essa coisa essa coisa que você falou assim dos dos livros mais antigos que o Sadomasoquismo ele era sempre pautado em violência e abuso, né? Ponto. Era, era coisas não consentidas. A gente, a gente sabe disso. Os 50 Tons ele veio para trazer uma aliviada, falar, cara, não é assim, entendeu? Você consegue viver essa esse negócio aí sem ser de forma abusiva. Ah, mas o Christian Grey tinha problemas, cara, mas aí é um outro problema, já é um outro momento, já é quando você já tá aqui dentro, que você já começa a estudar, começa a se preparar, começa a conhecer o BDSM. Agora, dizer que os que 50 tons fez mal para a
2: comunidade, eu discordo. É só um acréscimo mesmo, o 50 tons, ele foi positivo, concordo, agora o 365 já não foi, por exemplo, porque ele falou de BDSM, mas ele trouxe um estupro, né, a menina disse que não, ele foi lá e Transou, aliás, transou não, mexeu nas partes íntimas dela da mesma forma, porque ele achava que era dominante, ele sequestrou ela. Então, 50 tons concordo. Eu acho, inclusive, eu sou uma das pessoas que falam bem desse filme nesse sentido. Agora, outros como o 365, eu acho sim que foi um desserviço porque você coloca o desejo do dominante ali, quebra a consensualidade, que é a nossa premissa essencial. E romantiza uma história. Então, as, as meninas, quantas meninas não estavam com desejo ali de ser é, sequestrada e estuprada dentro de um avião? Isso é um assunto muito grave para ser romantizado. 50 tons, ele é maravilhoso. Agora, 365, para mim, seria uma nota muito negativa.
3: é O 365, eu sou bem categórica, né? É assim: ah, o é 365 é BDSM? Não, ponto. Ah, mas não, não é. Ponto. Assim, a história é baseada num sequestro. A história é baseada numa violência. Isso não é DSM, ponto.
0: Como tudo que é bom chega ao fim, o nosso programa de hoje terminou. Esteve com a gente a influenciadora e educadora de assuntos relacionados ao fetiche e BDSM, Mistress Mahara, e a dominadora e sexóloga Adome Senhora Storm.
1: Na técnica de áudio temos Renaldo Silveira, e na orientação a professora Vanessa Valliarty. Para saber mais sobre podcast ou sobre relacionamento e sexualidade, nos siga no Instagram, podcast.ah. Eu sou
0: Mariane Rambo. Eu sou o Luiz Faleiro. Até mais. Beijos.
1: Podcast A. Nude Tabu Vestido de Informação.